0: Hello à tous, ici Bertrand du blog CaptainPapa.fr J'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de Conversation Paternelle. Dans ce podcast, j'interroge des hommes ordinaires comme vous et moi qui vivent la vie extraordinaire de Papa. Au travers de leur histoire et de leur quotidien, je veux aider tous les pères futurs et actuels à révéler la meilleure version du père qui sommeille en eux. Aujourd'hui, je reçois François. 41 ans, et papa de trois enfants. Dans cet épisode, il nous confie pourquoi il a choisi d'interagir avec le fœtus en posant ses mains sur le ventre de sa femme et en lui parlant. Il espérait secrètement, je cite, que son bébé le calculerait un peu plus tard, durant les premiers mois. Il nous parle également des accouchements et du choix fait par son épouse de ne pas faire de péridurale lors du troisième. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir nos échanges. Bonjour François. Bonjour Bertrand. Merci d'être avec moi. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour cette conversation oh. paternelle. On va passer un petit moment ensemble pour euh, pour faire appel à ta mémoire euh, puisque nous allons parler de ta vie avant la naissance euh, de ton premier enfant. Alors la première question que moi que je voulais te poser très simplement c'est déjà à quel âge est-ce que tu as eu ton premier enfant
1: 34 ans donc c'était relativement vieux mais je pense que maintenant c'est un peu euh, c'est un peu pareil pour tout le monde.
0: C'était le bon moment pour toi, vous étiez vous étiez posé avec ton épouse, euh, euh, ou est-ce que ça s'est venu un peu comme ça par hasard Non non, c'était réfléchi parce qu'on s'était marié un an auparavant,
1: donc on avait envie d'avoir un enfant. Et puis euh, je pense que du coup à 34 ans, moi j'étais assez mature, donc euh, donc voilà, non c'était c'était assez naturel.
0: Et tout s'est fait naturellement, pas de pas d'intervention médicale pour ça
1: euh, Ah non non non, ouais ça ça a été naturel en fait, c'est assez rigolo parce que. Souvent, j'ai l'impression que c'est un an après le mariage. J'ai et... mm -hmm. euh, ma belle-sœur, c'est pareil, c'est un an après le mariage. Donc après, bon, euh, ça prend un petit peu de temps. Ce hein. c'est pas, pas euh, au premier essai. Alors, ça dépend des gens. Mais non, du coup, c'est venu assez naturellement.
0: Tu fais partie des gens qui font les choses dans les règles. Le mariage d'abord, puis ça. les enfants. C'est ça, oui. Parfait. Parfait. Est-ce qu'à est -ce qu cette, euh, est -ce qu cette époque, tu te, tu te faisais déjà une image à peu près du... J'allais dire du job de papa, est ce que ça allait être d'être papa ou est-ce que tu as fait ça euh, tu as fait ton enfant un petit peu euh, comme ça puis tu allais, allais, allais bien t'adapter par la suite.
1: Bah en fait euh, non non même si j'avais euh, même si on m'avait offert des bouquins sur la la parentalité. Non non, j'ai pas trop euh, non non, je me suis dit que ça allait venir naturellement et euh, j'étais pas euh, j'étais pas trop stressé par ça. Après euh, moi je voulais être vraiment très présent et beaucoup intervenir vraiment jouer mon rôle quoi euh, donc bah, voilà après j'ai eu trois enfants donc euh, ça s'est fait aussi euh, naturellement quoi
0: et c'est ce que tu as fait justement quand tu dis que tu voulais assumer ton rôle c'est notamment pendant la grossesse de ton épouse est-ce que tu as est-ce que tu avais un rôle particulier que tu as assumé pendant cette cette période
1: ben après la première grossesse c'est sûr que c'est pas la même parce que on sait pas trop à quoi s'attendre et puis euh... Je pense que les femmes elles changent beaucoup. <rire> elles se posent pas mal de questions. Après, euh, euh, voilà, il y avait euh, la préparation à l'accouchement. Alors moi, je suis allé une ou deux fois. C'était pas un truc qui me passionnait. Euh, mais après, je suis allé voilà au moment, euh, au moment où ils parlaient de la naissance, du rôle du père et de ça. Puis euh, voilà, j'essayais de parler, euh, de parler au ventre, de faire la, comment, je sais, comment on appelle ça, la, 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 euh, voilà, de poser mes mains, essayer d'avoir un, un contact un peu ah, pendant et, la, la grossesse.
0: D'accord. Et tu le faisais par euh, voilà par parce que c'est quelque chose qui te ressentait. T avais l'impression de communiquer avec lui à ce moment-là.
1: En fait, finalement, quand quand on est un homme, euh, la grossesse euh, on la vit pas pareil quoi. Enfin, nous, y a rien qui change. Donc après, euh, c'était aussi un moyen de voilà de participer quoi et, euh, et de se dire que peut-être que du coup, euh, euh, mon enfant euh, reconnaîtrait ma voix et que même si euh, même si dans les premiers mois euh, l'enfant est accroché à sa mère et finalement le père, je euh, pense qu'il nous calcule pas trop quoi. Euh, ben je me dis je me suis dit euh, de faire ça peut-être que ça permettra qu'il me calcule un peu plus quoi
0: <rire> d'accord donc tu ressentais pas quand tu mettais les mains sur le ventre tu avais pas une, euh, ouais. tu ressentais pas une réaction à, à ta voix etc mais tu te disais que c'était une sorte d'investissement euh, et que euh, ça servirait bien pour plus tard quoi
1: ouais façon. alors euh, alors pas au début mais si après en fait quand il... non après c'est rigolo parce que quand euh, vraiment dans les derniers les derniers mois euh, on sent vraiment le bébé et puis euh... On sent qu'il vient jouer avec la main et tout, donc c'est assez rigolo aussi, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant parce que moi de mon côté, par exemple, j'ai pas du tout, euh, j'ai pas du tout fait ça. Je, je, je sentais pas trop, ouais. même quand euh, quand mon épouse me disait tiens euh, ah, regarde mets ta main là ça bouge, je le sentais, mais c'était pas, je ne ressentais pas plus d'émotion que ça. Mais, mais mm. c'est intéressant de voir que de ton côté c'était un peu différent. Donc voilà, tu as, as été plutôt un papa attentionné pendant la grossesse de ton épouse. Euh, tu l'as, tu l'as accompagnée. Euh, et est-ce que, euh, est-ce qu'au moment de, de la préparation de l'accouchement, la, vous aviez des attentes particulières euh, que vous aviez transmises au corps médical Est-ce que, au travers d'un projet de naissance
1: Non, alors on n'a pas fait de projet de naissance. Euh, en fait, elle a eu une péridurale. Puis en mmh. fait, vraiment, euh, euh, je pense, que les femmes, elles sont, même si elle a fait une préparation euh, à l'accouchement, elles sont pas très préparées à ça, quoi. Enfin, entre le premier accouchement et le troisième, euh, ça a été vraiment très différent, quoi. Ça a été vraiment progressif, donc. Euh, donc non non non, on n'avait pas d'attente en particulier. Euh, bon après il y avait des petites choses, voilà la baignoire. Euh, et puis on était à, à l'hôpital Nécker et qui était vraiment top quoi. Donc mm -hmm. on était vraiment dans un cadre super sympa avec un personnel soignant qui était au top. Donc la première naissance, bah euh, ben voilà, ça, ça c'est vraiment très bien passé quoi.
0: Il y a eu, euh, il y a pas eu de, enfin elle n'a pas été provoquée ça c'est. Tu peux nous raconter un petit peu le. Le déroulement de, de... est ce que c'était la nuit le jour les contractions non, non, c'était rigolo parce que
1: du coup quand je disais euh, il y a une différence entre la première et la troisième naissance en fait toutes les naissances étaient différentes et euh, c'était assez rigolo parce que elle sentait des contractions un peu rapprochées et en fait on habitait à côté de l'hôpital euh, Necker. Quoi, donc euh, donc on y allait une première fois et euh, et, euh, et ils nous ont dit non c'est trop tôt euh, revenez plus tard donc elle était un peu elle était enfin euh, elle était un peu euh, un peu agacé voilà de devoir revenir mais en fait la fois suivante euh, voilà bien plus tard euh, elle a bien senti la différence quoi. il ouais, ouais. y, y a vraiment une différence entre le premier enfin euh, entre tous les accouchements parce que le dernier accouchement euh, notre troisième là, elle a accouché sans péridurale. ça s'est fait vraiment très naturellement et elle a bien maîtrisé le truc, enfin elle a passé bon euh, une grosse partie de la nuit dans la baignoire mais ouais. euh, euh, en fait elle, je pense que pour les femmes elles, elles apprennent aussi ce que c'est. quoi et euh, et euh, et les accouchements sont vraiment différents et euh, à la limite euh, moi ce que j'en retiens c'est le deux, le deuxième a été plus dur en fait notre deuxième il a ça a duré euh, pas loin de 17 heures quoi 17
0: heures entre ça... quoi c'était
1: entre 17 bah, heures à entre le moment où on y allait ouais, à l'hôpital et tout ça le travail ah ouais. a été vraiment très long alors après il était, était un beau bébé hein, il faisait 4 kg 100 mais euh, ouais. la péridurale l'avait un peu immobilisé donc ça avait ralenti le travail et tout ça c'était vraiment difficile et puis il y a vraiment des moments où elle souffrait et euh, des moments un peu d'inquiétude mais euh, en fait, moi, ce que j'en retiens, c'est finalement, euh, la, le dernier accouchement, elle s'y était préparée, voilà, et, elle s'était dit qu'elle irait jusqu'au bout, alors après, elle avait l'exemple, euh, elle avait des exemples, hein, du coup, et, et en fait, ça s'est vraiment, euh, ça, ça a été impeccable, quoi, ça s'est fait oui. très rapidement, euh, c'était un peu dans un état second et de ça, mais ça a été vraiment, euh, vraiment super. Que, quand tu
0: qu'elle ouais. s'était préparée, psychologiquement, elle s'est dit, je ne fais pas de péridurale, je veux accoucher de manière naturelle, et, et donc, elle a, elle a été au bout de ce qu'elle voulait, quoi
1: c'est ça, ouais, elle s'y était préparée, euh, elle s'y préparée, donc, euh, ouais, 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 et, bah, elle avait, euh, elle avait eu la première naissance avec péridurale, mais une péridurale qui a été bien faite, la deuxième, la péridurale elle a été mal faite, et, ouais. euh, et en fait, je pense que finalement, euh, l'intervention médicale, euh, il... en fait, dans notre société, on est très interventionniste, il y a même des femmes ouais. qui leur font des césariennes alors que ça sert à rien, et même, ouais. euh, Enfin, c'est c'est connu, hein. Enfin, il y a des hôpitaux qui abusent des césariennes, ça.
0: Oui, ça permet de, de, de déclencher des
1: des paiements aussi. De, oui, c'est ça. Et puis c'est plus simple pour eux, ça va plus vite, machin. Mais en fait, quand on regarde la position, même de l'accouchement qu'ils proposent, elle est, la position, elle est pas bonne et tout. Donc finalement, euh, on fait pas mieux que la nature, quoi. Enfin, c'est vrai. Euh, et euh, et du coup, ouais. Je pense que le fait après, euh, elle était préparée aussi parce qu'elle avait eu les deux accouchements précédents et qu'elle savait à quoi s'attendre. Hein, C'est sûr
0: que et sur les précédents, elle, voulait, elle, 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 elle hésitait à, à faire la péridurale ou c'était d'emblée elle savait qu'elle le faire elle...
1: La péridurale, hein. non, 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 elle, elle était préparée que hein. euh, les deux précédents, mais le deuxième, la péridurale n'avait pas été très bien faite, donc, euh... ah. donc, donc, donc finalement ça a ralenti le travail, ça a été beaucoup plus long et douloureux que voilà si elle avait fait sans péridurale. Non, elle voulait, elle voulait quand même savoir ce que ça faisait, euh, voilà, d'accoucher naturellement sans péridurale. Je crois que pour elle, c'était important.
0: Et toi, en tant que, en tant qu'homme, t'as senti que sans péridurale, tu la sentais plus forte, plus euh, ou plus impliquée ouais, ou enfin
1: Bah, en fait, c'est pas la, c'est pas sans péridurale, elle était plus forte. C'est juste que elle, elle, elle s'était préparée. Ouais. Et, euh, et du coup, ça s'est beaucoup mieux, ça s'est beaucoup mieux passé. Euh, ça a été plus assez... rapidement aussi, peut-être. non Ouais, peut c'est ça. Elle, elle a maîtrisé le truc. Euh, euh, je te dis, dans la nuit. Euh, en fait, elle m'a réveillé à 5h30 parce que euh, ça se rapprochait. Et moi, j'ai regardé ma montre et j'ai... en fait, je lui ai rien dit pour pas l'inquiéter. Mais elle avait une contraction toutes les minutes. Ouais. Donc, on a eu quand même rapidement euh, rapidement à l'hôpital. Euh, mais par contre, du coup, quand on est arrivé à la maternité, ça s'est fait en 1h30. C'était avec sa sage-femme euh, qui, la... qui avait fait la préparation, qui était d'astreinte. Donc, ça a été top. quoi. Puis en fait, on n'a pas eu à attendre. Ça a été vraiment euh, ça a été super. quoi. Et, et après, vous êtes resté combien de jours à l'hôpital et on n'est pas resté très longtemps on est resté trois jours je crois ah ouais, c'est ça comme ça ouais, donc en plus tu restes moins longtemps quoi ouais tu c'est ça tu restes moins longtemps après euh, après faut que ça soit une démarche euh, je pense de elle elle avait envie de voilà de de le faire comme ça. De ça et puis après non il y a, y a aussi un truc qui a qui a fait que ça qu'elle allait aller jusqu'au bout c'est qu'il y avait sa sage-femme C'était était bien tombé quoi c'est tombé le jour où sa sage-femme était 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 là et en fait au départ euh, elle a dit euh, voilà moi je vais accoucher euh, je vais accoucher sans péridurale. Et au départ, le personnel soignant voulait pas trop. quoi. Et en fait, comme sa sage-femme est arrivée, elle a dit, moi, je prends le truc en... Voilà, je vais m'en
0: charger et tout ça. Et puis, finalement... Euh, C'est euh... quand même une démarche qu'il faut il faut vraiment être volontaire. Il faut se défendre. En plus, il faut, il faut ah, réussir mais... à convaincre le corps médical que tu veux le faire ah, sans. Ouais,
1: C'est ça. Et en fait, elle a eu du bol d'avoir une sage-femme qui... qui était allée en Suède, je crois. Et là-bas, ils ont une approche plus naturelle. Donc, elle a été habituée de faire des accouchements, même à la maison et tout ça. Alors nous c'était pas en fait comme ma femme est médecin, on voulait pas faire un accouchement à la maison hein, parce qu'elle ouais. avait vu un peu les conséquences euh, des fois quand c'était mal, euh, ouais. donc elle a préféré avoir une maternité niveau 3. Mais euh, non du coup en fait finalement c'était aussi parce qu'elle s'y était préparée aussi parce qu'elle a eu hein, de la chance parce que s'il y n'y avait pas eu sa sage-femme, je pense que ça aurait été plus difficile
0: aussi quoi. Et parlons de toi maintenant. Euh... Comment t'as ressenti ça toi la naissance justement enfin, Qu'est-ce que est-ce que tu arrives à te souvenir de, de ce que t'as ressenti sur le premier, le deuxième, le troisième
1: bah en fait, on se sent un peu impuissant hein, jusqu'à jusqu ce qu'on coupe le cordon. Moi j'ai coupé le cordon. Mmh. Mais en fait, euh, on voit qu'on peut pas y faire grand chose si ce n'est euh, si de la soutenir quoi. Euh, et euh, et qu'en fait c'est entre elle et le bébé quoi. Enfin, à la limite, euh, moi je préférerais. Il eh, euh, euh, y a des pères qui font allez vas-y, euh, <rire> encouragez leur femme. Des coachs, des ouais, ouais, coachs. Ouais. Mais, mais je pense que c'est pas bon en fait euh, euh, parce que déjà. Euh, elles sont un peu dans un état second euh, et donc euh, donc voilà moi je voilà je mets la main et tout ça mais j'essayais de de pas trop intervenir puis en fait euh,
0: voilà j'étais juste pas, là quoi c'était ouais, là
1: ouais et... c'est ça être là et puis euh, non après pour le deuxième par exemple euh, c'était un peu difficile parce que voilà je pouvais pas faire grand chose euh, à part leur dire qu'elle souffrait donc euh, aller les, les 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 aller les embêter et de ça mais en fait c'est un peu c'est un peu long et frustrant quoi <rire> ouais.
0: Oui, c'est quand c'est très long, t'as pas grand-chose ouais, à, à faire. Ça va
1: moins bien, ouais. C puis on voit qu'on peut pas faire grand-chose, quoi.
0: Et Donc... qu'est-ce que tu faisais pendant 17 heures là à l'hôpital Tu, tu restais juste avec elle tu, Vous aviez, vous pouviez quand même regarder des, des films, boire, ah, manger, je sais pas Non, non, pas euh,
1: enfin, euh, non, non les 17 heures de travail, euh, elle était pas en état de regarder un film.
0: Donc, euh, bah non. On... Non, on
1: fait rien. Et puis, euh... il enfin, y a pas grand-chose à faire. Hein.
0: Parfois, euh, si on prépare un petit peu l'accouchement avec le le mmh. corps médical avec un projet de naissance tout ça on peut leur demander parfois de si on peut emmener euh, un peu de musique ou des choses comme ça et, et du coup dans la salle de, de pré travail on va dire où tu as les, ouais. les contractions avant vraiment de passer à la salle d'accouchement ils peuvent te laisser parfois euh, adapter un petit peu l'ambiance euh, soit avec des lumières ou, des, ou de la musique voire ouais, même ça, des films
1: le troisième c'est ce qu'on avait fait en fait il euh, y avait une salle euh, une salle comme ça euh, nature là euh, l'accouchement mmh. naturel et donc il y avait euh, lumière tamisée donc j'avais une voilà. lumière... Et c'est
0: vrai que c'était...
1: Mais en fait, c'est quand même assez rare, quoi. Il y a beaucoup, finalement, de, de maternités euh, qui sont euh, vraiment comme des hôpitaux, quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est ouais. acte... vraiment... Ça, ça devient un acte médical. Euh... Ben, euh, c'est un acte médical, Accouchement. Ouais.
1: Donc après, moi, je, moi, je suis pas, euh... je suis pas forcément à me dire, euh, voilà, il faut accoucher à la maison parce qu'il y a quand même des risques. Euh, mais je pense qu'après, il faut trouver une bonne maternité euh, qui soit à l'écoute et... Et euh, déjà, s'il y a euh, voilà, une salle d'accouchement nature, des trucs comme ça, c'est un bon indice, quoi. Ouais. C'est vrai.
0: Est-ce que c'est vraiment au moment de la naissance, au où tu as pris ton bébé dans les bras, peut-être, que tu t'es senti père, ou est-ce que c'était avant, au moment de l'annonce de la grossesse, ou après, plus tard, dans, dans ta vie
1: C'est marrant, parce que j'ai envie de dire, moi, c'est maintenant que je me rends compte que je suis père.
0: C'est maintenant D'accord, c'est intéressant. Ah, C'est-à-dire, tu, tu le traduis par quoi, alors
1: Non, parce que au moment de la naissance, voilà, j'ai beaucoup d'émotions à voir le bébé enfin pour les trois hein ça m'a fait comme une espèce de de bouffée d'émotions quoi mais après on se rend pas compte de ce que c'est finalement les responsabilités tout ce qui va avec on se rend compte bien après quoi c'est plus avec le temps que je me je me suis rendu compte que j'étais père quoi
0: ça donc c'est vraiment ce que tu dis c'est que finalement ça reprend il y a une vraie différence entre la la vraiment la mère et le père dans le sens où la mère elle vivant sa grossesse elle évolue euh, euh, elle évolue doucement vers, vers sa maternité et, mmh. et je pense qu'avec l'aboutissement de la naissance où, elle, où vraiment elle devient, euh, elle devient mère, alors que le père lui c'est plus à une évolution psychologique et euh, que, que tu assimiles aux responsabilités qui, qui, qui lui incombent une fois que ah ouais, c
1: est C'est ça, ça qui est pas simple dans le, finalement dans la, la grossesse, c'est que elle petit à petit elle se sent devenir mère et puis euh, nous ça change rien en fait. <rire> et, euh, et la naissance on voit une petite chose euh, voilà. Euh, donc il y a beaucoup d'émotions, mais, mais finalement hein, le côté, euh, le côté moi que je trouvais presque un petit peu frustrant, c'est euh, le lien entre la mère et le bébé, parce que finalement euh, les premiers mois euh, le bébé, euh, nous moi je trouve le bébé ne calcule pas du tout quoi, quand on est le père, parce que le bébé il est accroché à sa mère, euh, c'est essentiel, euh, il voit pas très bien, il voit qu'à 90 cm et tout ça, donc euh, mais du coup faut tenir bon quoi, quoi c'est pas parce que euh, euh, au départ euh, voilà, on n'a pas ce lien privilégié. Et du coup, avec mon troisième, effectivement, j'avais pris un congé parental et c'était assez sympa parce que j'ai vu un peu l'évolution. J'ai vu euh, petit à petit, euh, oh, je pense quatre, oh, oh, cinq mois, pas. il, il s'est rendu compte que, qu que j'étais là, quoi. Mais du coup, ouais. j'étais là, vraiment très présent. Quoi. Euh,
0: pour, pour finir là sur cette partie avant la naissance, est-ce que as, finalement, est-ce que tu as des regrets ou des choses que tu aurais pu mieux faire là sur ces neuf mois de, de grossesse, que ce soit sur les premiers, deuxième ou troisième enfant?
1: Non, non, euh, non sur la naissance, non, euh, j'ai pas de, non, non, franchement, j'ai pas de regrets, parce qu'encore une fois, en plus, c'est pas quelque chose que, je pense que ma femme euh, doit avoir des regrets, voilà, euh, peut-être que si elle avait su, elle n'aurait pas fait de péridurale au deuxième, des choses comme ça. Moi, foncièrement, non, j'ai pas de regrets. Après, c'est plus sur l'éducation où euh, on a toujours des regrets quoi, sur les d'après.
0: Oui, en parler. Est-ce que tu aurais un, finalement un conseil à donner à un papa qui qui aurait peur de, de devenir papa ou qui s'inquiète un peu de la grossesse et de l'accouchement
1: bah, En fait, je, je pense que c'est comme toujours, euh, parce qu'il y a vraiment une différence homme-femme, hein, c'est que je trouve que les hommes, on, on est un peu à essayer de trouver des solutions à des problèmes et ça. Et les femmes, en fait, euh, finalement, il faut être à l'écoute. Et je pense que dans cette période, il faut être encore plus à l'écoute, parce qu'elles euh, ne comprennent pas forcément, surtout la première grossesse, euh, euh, Voilà, c'est quelque chose de nouveau, euh, c'est pas du tout inné et ça. Euh, donc, faut, ouais, ouais, je pense qu'il faudra vraiment euh, prendre beaucoup de recul, être très à l'écoute et, euh, et puis bah, essayer de participer autant,
0: autant que faire se peut. Quoi. Je pense que c'est le conseil qui, effectivement, qui, qui, qui me semble important, être à l'écoute de sa femme. Parce mmh. que tout ce que tu ne fais pas pendant la grossesse peut te être reproché par la suite aussi. Oui. <rire> donc, euh... Il faut s'en se, méfier. Écoute, merci beaucoup, merci beaucoup François, pour, pour ce fait. temps que tu as pris et le partage d'expérience. Merci pour ta franchise. et euh, J'espère qu'on se retrouvera vite pour échanger à nouveau sur, avec sur, sur ta vie actuelle. Merci à, à toi. Je t'en prie, à bientôt, avec plaisir. À bientôt. Voilà, les amis, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté. J'espère que ces échanges vous auront intéressé. Pour en savoir plus, je vous invite à vous connecter sur mon blog www.captainpapa.fr et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Merci à vous et à bientôt